0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, dando sequência ao nosso programa UPE Negócios. Vamos com ele, que sempre traz para a gente uma dose esperta, inteligente, muito bem comentada, muito bem avaliada sobre o cenário político. E eu estou falando de Tiago Santos. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE. A visita do presidente Jair Bolsonaro ao Japão vai ser muito movimentada, ouvintes. Nós, como nós sabemos, o presidente Bolsonaro foi ao Japão participar das reuniões do G20, que são os países mais ricos do mundo e mais desenvolvidos. Ouvintes, o presidente Jair Bolsonaro tem muitos encontros bilaterais com chefes de Estado de todo mundo. Isso é importante, ouvintes, porque a possibilidade de trazer é, divisas para o Brasil, fechar acordos comerciais, isso é muito importante. Todas as reuniões do G20 são oportunidades para que o estadista brasileiro, naquele que esteja no momento, possa trazer... É, acordos comerciais com o país é muito importante. Na agenda do presidente Bolsonaro, ouvintes, tem encontros, por exemplo, com o Donald Trump. Está previsto, já eles se encontraram em março e está previsto na agenda bilateral outro encontro entre os dois. E o presidente Bolsonaro vai tentar formalizar é, um acordo com o Trump para a entrada do Brasil na OCDE que é a organização dos países desenvolvidos. Então, o Trump é, disse que pretende apoiar a entrada do Brasil na OCDE e aí o presidente Bolsonaro vai tentar amarrar com ele alguns pontos específicos para que o Brasil possa entrar na OCDE. Agora, é importante, ouvintes, que mais do que entrar na OCDE, nós consigamos melhorar os índices de educação no país, de desenvolvimento real, não só entrando no organismo internacional para dizer que é um país desenvolvido. Temos encontro também, ouvintes, bilateral com Emmanuel Macron, presidente da França, vai ser um encontro muito importante, tendo em vista que o Macron quer que o Brasil permaneça no acordo internacional do clima, e o presidente Bolsonaro retirou o Brasil desse acordo internacional de aquecimento global, e a França é um dos países que mais se preocupam com isso, acho que vai ser uma conversa muito interessante entre o Bolsonaro e o Macron, que tem a possibilidade de, quem sabe, fazer com que o Brasil retorne a esse acordo internacional do clima que é tão importante como nós sabemos, ouvintes. O aquecimento global é um tema dos mais relevantes na sociedade mundial e que o Brasil é, sem dúvida nenhuma, ator importante e precisa trabalhar firmemente para acabar com o efeito estufa é, aqui no Brasil, acabar com as emissões de carbono de forma desordenada, preservando nossas matas, nossas florestas. Temos também, ouvintes, é, encontros bilaterais, por exemplo, com o Shinzo Abe, que é o primeiro-ministro japonês. O Brasil também tem um encontro é bilateral com ele é muito importante, porque o Japão também é um parceiro comercial relevante do Brasil, principalmente em materiais manufaturados, então sem dúvida nenhuma também vai ser um encontro muito interessante, até porque o Japão é um anfitrião da festa, O né? um anfitrião do acordo do G20 e o Brasil quanto melhor conseguir parceiros, e o Japão é um parceiro primordial do Brasil, até porque historicamente muitos japoneses migraram para o Brasil o Brasil tem uma das maiores colônias japonesas fora do Japão e também tem muito brasileiro que vai tentar a vida lá no Japão buscar emprego né os DECASAGS, então sem dúvida nenhuma os laços internacionais que unem Brasil e Japão precisam ser cada vez mais é, cativados, isso é muito importante Outro encontro bilateral, ouvintes, dos mais relevantes, é com o presidente da China, Xi Jinping, onde o Brasil vai tentar, ouvintes, uma cartada econômica muito interessante, que é ampliar nossas exportações para os chineses, mas de materiais manufaturados. Como nós sabemos, ouvintes, é 27% de tudo que nós exportamos até o presente momento é levado para a China, então é o nosso maior parceiro comercial, é a China em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo lugar e a Argentina em terceiro lugar, então é um parceiro comercial de primeira hora do Brasil, a China, mas nós vamos tentar ampliar as exportações, mas de materiais manufaturados, o Brasil exporta para a China muita commodity, principalmente minério de ferro, soja, que tem um valor agregado baixo, então a gente vai tentar exportar é, material manufaturado, chapas de aço, é, automóveis, materiais que tragam um valor agregado muito maior, isso é extremamente importante para o Brasil porque faz com que as nossas divisas aumentem e a nossa balança comercial fique superavitária quando nós exportamos produtos manufaturados. Ou seja, ouvintes, são reuniões importantíssimas com os grandes atores internacionais e isso é muito importante, é a hora do Brasil mostrar sua força. Mostrar que veio no comércio internacional, na política internacional, na economia internacional. O Brasil é um ator, é um ator relevante e precisa mostrar todo o seu vigor agora nessas reuniões internacionais do G20. Vamos acompanhar, ouvintes, todos os desdobramentos, cada reunião com cada líder internacional importante, relevante, e trazer aqui em primeira mão para você, para que a gente possa ficar atento e por dentro de todos os acordos bilaterais que o Brasil está fazendo internacionalmente com os grandes países do planeta. Meu nome é Tiago Santos... Meu Instagram é arroba Thiago, Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Abre pé Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Thiago Santos retorna aqui na Rádio Abre UPE, programa UPE Negócios, trazendo aí Desdobramentos do cenário político econômico. Mas hoje, hoje é quinta-feira, é dia das grandes feras aqui da gestão pública, da economia, da administração. Estão aqui conosco para daqui a pouco falar sobre muita coisa boa, sobre boa e também sobre coisa que não é tão boa assim do mundo da gestão pública da economia. Deveria ser muito bom. A gente espera que o Brasil retome em breve, muito, um curto espaço de tempo, o caminho do crescimento que um dia já esteve, o Brasil já figurou aí entre as grandes nações do mundo, chegando à quinta, sexta economia global, trazendo aí grandes perspectivas para o país, mas agora a gente enfrenta um momento um tanto quanto inadequado com relação à nossa economia, mas vamos desdobrar isso com ele,
2: professor Sandro Prado e Anderson Oliveira, boa tarde aos dois. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente com todos. E hoje temos muitas coisas para conversar, né? E vai ser interessante que vocês fiquem ligados, que a gente vai tentar esclarecer minuciosamente
3: muitas questões ligadas à economia atual. Muito e a gente bem, tá um
0: que é muito importante. Anderson Oliveira, boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes. E assim, a semana foi, foi bem agitada, né? Temos assunto tem, aí. Tem assunto
0: para três semanas, na isso, verdade. Isso, para três é. semanas. É. Mas a gente vai começar pelo G20. A Sandro trouxe essa pauta para a gente começar aí por esse assunto que é muito importante. Como é que está, como é que está o Brasil nesse contexto? É, é Brasil já foi muito considerado no mundo internacional até por grandes países, grandes presidentes que tinham o Brasil como uma referência internacional. Não sei como é que anda isso hoje. Sandro vai traduzir para a gente um pouquinho. Em seguida, vamos falar um pouquinho de Camaragibe. É uma agenda local, né? saber como é que está a situação aí da Prefeitura de Camaragibe com o com Anderson. Professor Sandro, vamos... Vamos começar um pouquinho sobre o G20, como é que está a situação do Brasil, como é que é essa... Houve uma reunião recente,
2: né? O que, é que a gente pode tirar aí desse acontecimento, professor? Boa tarde. Bem, boa tarde, Flávio. Boa tarde a todos os ouvintes. É, primeiro, eu gostaria de esclarecer que quando a gente fala em G20, às vezes é obscuro essa terminologia... Verdade. ...para a maioria é. dos ouvintes, uhum. né? Mas o G20, ele foi criado é, no ano de 1999, é um grupo minimamente recente... Né, que comporta as 20 maiores economias do mundo. Perfeito. Né? Nós temos representação da União Europeia e de 19 países mais ricos do, uhum, mundo. do mundo. Hoje, basicamente, representa 85% do PIB global, o G20, e compõe cerca de 66% da população mundial. Então, a representatividade do G20, ela é muito importante. É uma reunião, assim, aguardada, esperada por todos. Verdade, porque né? muitas deliberações, muitas reuniões, muitos acordos bilaterais são feitos, fechados...
0: Né? Nesse, dentro, nesse encontro. Dentro né? desse encontro. Define, esse, a gente pode dizer que define aí a rota da economia para o próximo ciclo, digamos assim. Né? Os caminhos, as parcerias, os relacionamentos, os investimentos que podem ser aí feitos.
2: É um momento assim, muito importante para todos os países que estão dentro do G20 e também aqueles que não estão. Né? Exatamente. É, nós temos né, um grupo menor, que é um grupo mais forte, que é o G7. E a partir de 99, como eu explicitei, ah. foi feito o G20, aonde entraram as economias em desenvolvimento. Certo. E o Brasil faz parte do G20, uhum. assim como o BRICS, né? Perfeito. O BRICS também é muito importante hoje para o mundo. Que, que é uma sigla
0: também que a gente está fazendo desmistificar, né? Que, é, que une alguns países como Brasil, Rússia, Índia e South Africa, que é a África do Isso, Sul, que cara. ficou com S, né? de, de, do, vindo do inglês, né?
2: Exatamente. E a China, né? Perdão. Faltou... Brasil, Rússia, Rússia, Índia, China, China e é o S que é de South Africa, que é África do Sul. Exatamente. Hã? Que são países que têm uma população muito grande. Eu estou bem na economia, professor. Está perfeito.
0: É. Dá para ter um da Economia um set, e ele, geopolítica. Ele está ele tá tá fazendo a lição
3: dele direitinho. De casa. É. De casa. É.
2: Mas está muito bom. E esses países também são muito importantes. Inclusive, uhum. eles aproveitam esse momento também para ter encontro entre eles. Porque é um momento que tem representantes de todas essas nações. Perfeito. Então, por exemplo, um fato hoje noticiado pela imprensa, só para a gente explicitar, é, ele passou que o, o atual presidente da república, ah. ele estava numa churrascaria, é, andando né, conhecendo Osaka, que hoje a reunião do G20 esse ano está sendo no Japão. Né, a cada ano ela é feita em um país e nesse é no Japão. Perfeito. E aí passa é, o, o presidente é, indo a uma churrascaria uhum. até brasileira no Japão, no Japão né, uhum. e, e, e conversando com populares, enfim. Só que assim, falaram isso com uma, de uma maneira muito assim... Boa, né? como se isso fosse hum. um ponto positivo. Mas, hum. na verdade, vamos ver em termos políticos e econômicos como não sendo porque hoje era momento dos nossos chefes de Estado estarem fazendo os preparativos, Perfeito. as negociações, Perfeito. os acordos das discussões. Perfeito. Então é momento onde está todo mundo conversando, marcando Isso. reuniões. Foi uma grande
0: reunião de trabalho, Exatamente. de trabalho intenso. Né?
2: pontuando as pautas que serão discutidas. Perfeito. E infelizmente, inclusive, a pauta do Brasil para discussão é no G20 é muito pífia. né? E a gente Lamentável. ainda teve um problema aí de relações internacionais ah. que está acontecendo. Não um, né? São vários. Sim. Vários. Mas talvez o que ficou mais explícito, hum. né? Que o professor Anderson também vai conversar aqui com a gente, que foi justamente é, a representação da Alemanha, hum. né? Que hoje é um dos maiores importadores de produtos brasileiros. Perfeito. Ele figura na, na pauta de importação como o sexto maior Nossa, importador. muito importante. Né? que é quando estava é, justamente num debate, numa discussão com a Câmara dos Deputados na Alemanha, é, foi abordada por um partidário do Partido Verde uhum. é, da, da Alemanha, que falou sobre as questões ligadas hoje né, a, 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 aos problemas ambientais Brasil, brasileiros. Brasil,
0: né? que são graves. Né? Hoje o Brasil começa... A... A desrespeitar regras Exatamente. internacionais, a não, a, não, a não dar importância até a acordos internacionais isso. que são hoje balizadores
2: da relação comercial. Pronto, né? vamos entender até isso, né? Nós, em 2015, nós tivemos uma grande reunião que uhum. foi feito o acordo de Paris. Perfeito. Que foi feito na, na uhum. França. E ali se pontuou vários objetivos dos países em relação a questões climáticas de que cada país deveria fazer para redução do desmatamento, da emissão de carbono, entre outras coisas. De uma forma bastante intempestiva, o presidente norte-americano Donald Trump saiu desse acordo, o que é. já trouxe uma, digamos assim, uma tensão mundial muito grande, Perfeito. né? O presidente é, brasileiro, ele disse no início do ano que ainda estava pensando se sairá ou não desse acordo climático, Perfeito. né? E uma das coisas que mais está sendo desrespeitada no Brasil, que não só entra na questão climática, mas na questão produtiva e econômica, Sim. é a liberação intensa de pesticidas, de isso, agrotóxicos. Isso.
0: Aí nós temos aí outro problema, que é um problema de saúde, né? Um, um grave problema de saúde. O Brasil, que tem uma deficiência na assistência à saúde, na saúde de uma forma geral, na estrutura né, para a saúde, para a sua população deficitária, pode ainda mais agravar o quadro. Os pesticidas, como nós sabemos, para a gente ficar bem informado, são produtos que podem, pode não, causam câncer, trazem suas embalagens até essas advertências. Então, são problemas de, agravantes para o meio ambiente, para a questão da água, né? os lençóis freáticos e muito mais. Só para a gente pontuar um pouquinho, Sandro, é, é, aqui o Globo noticia, hoje às 9h10 da manhã, é, França não assinará acordo com o Mercosul se Bolsonaro abandonar o acordo de Paris, diz Macron,
2: presidente da França. Pronto, que é um, um problema sério, porque o que acontece é que nessas reuniões internacionais, é a gente precisa ter um discurso amistoso, um discurso conciliador. Certo. É Infelizmente, após esse pronunciamento dentro da própria casa uhum. né, da Câmara é, na Alemanha, Sim. É o presidente Bolsonaro ele fez o que ele está acostumado a fazer no Brasil. Ele hum. tweetou, como dizem, e tweetou dizendo que que a Alemanha, na verdade, tem que aprender com o Brasil Nossa. sobre muitas questões ambientais. Uhum. Então, você vê, isso é uma afronta é a um chefe de Estado... Sim. Sim que estava dentro da casa dela falando uma questão pertinente, Perfeito. porque isso também afeta a economia alemã, Sim. afeta a economia francesa e de vários países pelo seguinte, o Brasil é um grande exportador de Perfeito. commodities agrícolas. Certo. Então, como por exemplo a soja que a gente conhece. Certo. A partir do momento que o Brasil libera para um uso mais intensivo de pesticidas e agrotóxicos, Sim. esses pesticidas e agrotóxicos eles são utilizados justamente para aumentar a produtividade agrícola. Uhum. Então, o Brasil, ele fica mais competitivo hum. vendendo produtos, obviamente, cancerígenos, Perfeito. com muitos pro problemas. Produtos que a Alemanha e que a França não querem aceitar. Não querem aceitar.
0: Por sinal, desculpa, teve claro. um supermercado na Suíça, há duas semanas atrás estávamos na, aqui. Na Suécia. Suécia. Na rede, e que rede o sueca. CEO, o presidente dessa corporação né, um foi... Boicotou
3: os produtos brasileiros. Boicotou Exatamente. e proibiu
0: a compra de produtos brasileiros é. na rede, nessa rede sueca. E a gente não se atreveu a dizer o nome, nem vai fazer isso agora, o nome estava em sueco, <risos> mas é uma rede sueca de muita relevância.
3: É, desculpa, até fica, só, só para só complementar o que o professor Sandro colocou, é, mais um episódio... Da, 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 da política externa que o Brasil vem assumindo que é desastrosa. Ela, ela sinaliza muito negativamente para os próximos quatro anos como é que vai ser tratado as questões, as relações internacionais, tá? E, a gente, e mais uma vez fica comprovado que o governo atual ele trata das suas relações bilaterais apenas e exclusivamente com viés ideológico. Ou seja, o que até agora o país que, que ah. os países que uhum. o governo Bolsonaro tem se dado bem internacionalmente nas suas uhum. relações uhum. é a Argentina e Israel. Certo. Tá. Todos os demais têm criado de alguma forma um atrito com parceiros econômicos importantes como a, a própria Alemanha agora recentemente que eu achei de, 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 de foi extremamente infeliz o presidente uhum. nesse comentário tá que assim a, a Alemanha é na, claro que que assim res, é, entendendo a nossa posição na, na, na economia mas a gente também tem que tem que reconhecer que a Alemanha tem um papel fundamental no, des, no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial para cá Perfeito. teve um desenvolvimento que todos os países no mundo precisam é, 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 na verdade é tirar o chapéu e reconhecer o, o papel uhum. que a Alemanha, a, a reconstrução, desde a reconstrução até o papel que ela assume hoje na política é, internacional, internacional né? e, e com, economia internacional.
0: Com uma deixa especial para a questão da sustentabilidade, Sim. a Alemanha é referência, quando a gente fala de indústria limpa, de indústria ecologicamente correta ela é referência, isso parte lá dos primeiros trabalhos até do Partido Verde, que é o Partido Verde alemão muito conhecido no mundo pela sua força tentativa de, 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 de implementar movimentos novas ideias, discussões e derivado desse movimento foi que surgiu uma onda no mundo inteiro e o Brasil bebeu dessa fonte. Né? O, Brasil, o Brasil até não só bebeu, como se tornou referência nos últimos anos. O Brasil por sua legislação, a PNRS por exemplo, que é, é o Plano Nacional de Resíduos Sólido, é uma das grandes né, é, 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 conquistas que foram é, realizadas aqui no Brasil com relação ao meio ambiente. A, a a Rio 2000 e a Rio 92, não é isso? É, é a Rio que se, se repetiu com o Rio mais 10, Rio mais 20. O Brasil assumiu no, no, no panorama internacional um papel de destaque com relação ao cuidado ao meio ambiente, né? Pela importância que é dada, não só na questão ecológica, mas na questão, Sandro e, e, e Anderson, da relação comercial. Sim. Nós podemos fechar portas importantes se não nos atentarmos a, a atender a uma prerrogativa internacional.
3: Lembrando da participação que, que a indústria automobilística alemã tem aqui no, no país. Né? Ah. As grandes uhum. indústrias de, de automação aqui, né? que a, a Alemanha é referência no mundo inteiro. A, a Singer... Oh, é é levado né? tão
0: a sério, não sei se vocês lembram, que há três anos atrás aproximadamente o CEO da, da Volkswagen cometeu um erro, né? É, fez ou, ou deixou, ou permitiu que os carros saíssem com uma inadequação com relação à emissão dos gases. Isso foi detectado, ele foi demitido sumariamente do cargo. A Volkswagen foi altamente penalizada porque estava tratando, estava com um chip, eu acho que ele fazia uma leitura inadequada Isso. da emissão de, de gás carbônico para o meio ambiente. Então, é, eles estão levando muito a sério, né? Estão punindo realmente empresas, pessoas, instituições, e é, é, uma, é uma nação que se ergueu, como você bem falou, veio de uma catástrofe, duas na verdade, né? E consegue se erguer com outra visão, é preciso ser é, respeitado.
3: E esse movimento europeu tem um tem tem impacto muito, muito significativo, não só na área ambiental, em, na área contábil, como eu já falei. Perfeito. Todo o movimento de, de, de mudança das normas contábeis surgiu na Europa, exatamente, foi, com a Alemanha, Inglaterra, uhum. então você você entra em atrito com, com com questões com bobagens como vem sendo feito aí no governo, assim é de extrema burrice. Agora perdeu a palavra.
0: A gente não ouve o Ministro do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente foi um dos últimos, na verdade, foi o último a ser escalado. Né? E a gente tem noticiado, e havia uma expectativa muito grande, quando a gente falar na quinta-feira, a gente sempre fala com o professor Fábio Pedrosa, vamos tentar contato com ele hoje novamente, e ele tem, assim, falado que há uma um distanciamento das questões ligadas ao meio ambiente com relação ao próprio ministério. A gente não está ouvindo o ministro se posicionar com relação a essas coisas. Ele que deveria ser o técnico mais especializado para, nesse momento, fazer, não sei se eu estou errado, o papel junto ao governo de se posicionar em relação ao governo alemão e não ao presidente, talvez. É, né?
2: é Certamente. É o que tem acontecido hoje, que é uma aproximação muito forte do Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. E como a gente já sabe, até historicamente, o Ministério da Agricultura brasileiro ele é muito ligado aos ruralistas, Perfeito. aos grandes uhum. empresários rurais. E o que os grandes empresários rurais querem é justamente a liberação de agrotóxicos, Perfeito. que está sendo feito nesse primeiro momento uhum. de uma forma muito veloz. E que isso pode causar problemas seríssimos, porque até para complementar a fala de vocês, quando a gente fala de Alemanha, ah. a gente não está falando apenas da Alemanha, a gente está falando da União Europeia. Perfeito, isso, Porque perfeito, as decisões perfeito, vão ser tomadas em conjunto. Isso, isso. As retaliações, elas Serão. podem ser tomadas em conjunto. também. Inclusive com retaliações fitossanitárias. Uhum. Ou seja, fa vão, podem fazer exames... Hum. É nos produtos importados do Brasil, como Perfeito. o caso da soja, uhum. verificar a incidência desses de pesticidas, pesticidas e simplesmente esses produtos pararem de serem importados do Brasil. E o que
0: significaria para a nossa economia? Vamos contar que não aconteça, mas se isso vier a acontecer, <risos> qual é o desdobramento que a gente pode esperar?
2: É, veja só, Flávio, hoje, como nós sabemos, embora houve muito esforço dos últimos governos na tentativa de tirar a nossa pauta de exportação de produtos agrícolas Sim. e minerais, uhum. ainda nossos principais produtos de exportação ainda são exatamente esses. É a Perfeito. carne bovina, a é soja, é café, café, é o minério de ferro que transforma uhum. em aço. Enfim, são produtos que os países centrais compram para... Manufaturar esses produtos para transformar. Hum. Então, são produtos básicos. Se a gente tem uma retaliação na, nos produtos, que é a principal item da nossa pauta de exportação a economia brasileira tende a entrar num colapso maior do que já vem sendo apontado. Perfeito. Né? Eu já, desde o início do ano, que eu venho comentando quando todo mundo falava que a economia brasileira ia crescer cerca de 2% no ano, eu já estava com um discurso que os outros diziam pessimista, mas eu estava achando muito realista, de um crescimento inferior a 1% no ano. Uhum, uhum. Só que hoje as próprias previsões do mercado já dão um crescimento para o ano de 2019 de apenas
0: 0,8%. É, essa já é uma das grandes consequências de uma situação.
2: Exatamente. Então você imagina se as exportações brasileiras hum. tiverem uma redução Nossa. devido a como o próprio professor Anderson falou, uma besteira Perfeito. de uma picuinha de relação internacional uhum. então não é dessa forma que a gente pode tratar os nossos parceiros Perfeito. nós temos sim que conversar, temos que assumir a meia culpa do que Isso. nós estamos fazendo Perfeito. Né? inclusive uma outra preocupação muito grande, que inclusive vem dinheiro alemão, vem uhum. dinheiro francês de vários países da União Europeia uhum. para políticas públicas de proteção à Amazônia uhum. Eles são grandes financiadores dessas políticas protetivas brasileiras. E esse dinheiro vem gratuitamente. É um dos maiores repasses mundiais que acontecem de um país para os outros. São para a proteção do meio ambiente. E o que, que o Ministério da Agricultura ligado agora ao meio ambiente também está fazendo? Que o agronegócio brasileiro cresça através do uso da região amazônica como área para produção de soja e criação de gado. Yeah, e você imagina, nesses últimos 30 anos, cerca de 18% da Amazônia, da floresta amazônica, já foi destruída. Uhum. Mesmo com todas as políticas conservacionistas sendo uhum. adotadas. Perfeito. Se a gente abre, como dizem popularmente, a porteira para essa possibilidade de destruição, do território para o plantio de soja yeah. e criação de gado no sistema extensivo, né, que é o gado solto, a gente vai também entrar numa catástrofe, é no caso é, é, é mundial que é justamente os protocolos assinados em relação ao clima. Perfeito. Então, por isso que todos os países devem uhum. se posicionar de uma forma antagônica, uhum. cobrar severamente essa política pública que o Brasil está adotando, está sinalizando de não ter nenhum comprometimento com o meio ambiente e com a sustentabilidade. Então, a Tereza Cristina, que é agricultor, e o Ricardo Salles, hoje a
0: gente pode dizer que trabalham com um ministério único. Nós não é. podemos identificar Hoje, que o era Ministério a do Meio Ambiente, que ele não é trabalhar contra o Ministério da Agricultura, mas tem que trabalhar de forma preventiva, Isso. com precaução, com estudo, fornecendo subsídios para que o Ministério da Agricultura consiga fazer um trabalho fundamentado nas normas internacionais, Exatamente. nos acordos. Isso não está sendo feito, então.
3: Não, veja, é, desde o início, é, Bolsonaro tinha como premissa né, fazer um, um ministério só. Tá? E o que é que isso tem de. O que é que, por que é tão ruim unir o Ministério da Agricultura e do Meio Ambiente? Que você acaba unindo duas áreas de conflito de interesse para né? um, uma única tomada de decisão de, uhum. de, 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 de um ministro, ou a ministra, no caso, né? Que aí veja, é, o que é que garantiria que a, os, a, os interesses relacionados ao meio ambiente seriam respeitados. Né? já que o governo ele tem um, uma forte base a, do, do, do setor agropecuário né e aí, só para você ter ideia também eu tô, eu tô é, com os dados aqui do governo né ah, esse, a gente falando um pouco sobre os reflexos os possíveis reflexos né se uma uma hum. Europa da vida toda desse se fecha, fazer, com relação é, se fecha a, comercialmente o Brasil, no Brasil. É. só no mês de só no mês agora de, de junho hum. na terceira semana do mês de junho nós tivemos aí um superávit de 1,737 bilhão na balança comercial. Nós exportamos para todo mundo, né, inclu aí entra a grande participação europeia, de 14,5 bilhões né, é, só no mês
0: de junho para quem isso isso para a comunidade europeia não é a,
3: a, as exportações do Brasil então, isso a, a comunidade europeia como é, como ela é hum. ela tem uma, uma grande fatia em torno de se não me engano 60%, não é Sandro nessa nessa faixa ah, a participação na na, na, na balança comercial a ah, não, Hoje,
2: atualmente, é 20, cerca de 25, 25% das nossas exportações vão para a China. China. Pra, só, só na China, Só né? na China, que é um outro caso que a gente tem que analisar. Isso. Até depois eu gostaria de fazer um comentário sobre isso, sobre uma reunião que está tendo sem a participação do Brasil, liderada Nossa. pela China. Pela China. Mas essa
0: e... reunião é, é do, do, do BRICS, não? Pois é, é uma do, reunião... Do BRICS de... sem o mas, B. Espera aí, mas se é um BRICS sem o B, isso põe em xeque é a própria posição do Brasil com relação isso. a esse grupo, isso pode não estou é, não dizendo que é, mas pode demonstrar uma insatisfação até do próprio grupo que o Brasil faz parte que tem ajudado
2: ele aí a
0: melhorar suas posições no mundo e como é que pode isso, Sandra?
2: Exato Flávio, é exatamente o que está acontecendo, então foi marcada uma reunião, né? a gente fala bilateral quando são dois países, Sim. no caso a gente forma um bloco certo. Né? e é uma reunião que está tendo trilateralmente, então certo. três países do BRICS hoje, China, que é China, Rússia, Rússia e Índia, Índia. É o CRI. E isso, eles estão fazendo uma reunião para fazer acordos comerciais sem a presença do representante brasileiro. Né? e hoje como a gente sabe né? e como foi apontado essa questão, é, muitos falam da aproximação do uhum. Brasil com os Estados Unidos pela hum. importância que os Estados Unidos teria hum. nas nossas importações, mas não é bem assim que acontece hum. na verdade hoje os Estados Unidos é o segundo maior importador do mundo certo, só que o nosso principal parceiro comercial que certo. mais importa os nossos produtos é a China, com, 25%. com cerca de 25% e os Estados Unidos, ele cai bruscamente. Uhum. Ele importa menos do que a metade da China. Então essa aproximação que nós tivemos com a China nos últimos anos foi muito salutar para a balança comercial brasileira. brasileira. Uhum. Né? Então, você criar um atrito também entre componentes de um bloco desenvolvimentista muito forte como o BRICS é muito, é muito significativo. Sério, demais. Então, a gente percebe um certo isolamento hoje do Brasil, do Brasil em uhum. relação às maiores nações do mundo e que não era algo necessário. Não. Porque acontece que você pode ter um viés ideológico, hum. político, econômico, adotá-lo ele dentro do seu próprio país, certo. internamente, mas, mas em questões de geopolíticas, nós temos que sentar, conversar com todo mundo. Isso consenso um, né? um consenso então uhum. não é possível por exemplo o caso que a gente sabe do governador é, do estado de Pernambuco ser contrário hoje uhum. ao governo federal Perfeito. mas em algum momento eles vão ter que sentar sim, porque muitas sim. ações vão ter que ser feitas em conjunto a
3: previdência é. a previdência é uma, uma delas né que está acontecendo isso né exatamente então a reforma da previdência é uma delas vamos
0: falar nesse ponto a gente vai fazer um corte rápido um intervalo rapidinho a gente volta já já